0: Vous invités, Bernard Guetta, vous êtes journaliste député européen Renew Europe, spécialiste de géopolitique. Et je précise que dans une vie intérieure, vous avez été correspondant pour le journal Le Monde à Moscou, Varsovie et Washington. Yves Bourdillon, vous êtes journaliste au service international des Échos, en charge de l'Europe de l'Est, à lire votre article « Le Haut Carabas se vide ». Et l'Arménie tremble. Et Huguette vous êtes grand reporter à France Info, spécialiste des questions internationales. Merci de participer à cette émission en direct. Donc le Haut-Karabakh a annoncé sa propre dissolution et se vide de sa population à une vitesse sidérante. Au rythme actuel, les 140 000 Arméniens qui vivaient sur cette terre auront fui d'ici la fin du week-end. Les derniers éléments et le point de notre envoyé spécial en Arménie, Agnès Varamian.
1: On ne voit pas comment cette fuite pourrait euh, s'arrêter si ce n'est arrivé à un point, et ce jour est peut-être proche, où il n'y aura plus d'Arméniens dans le Haut-Karabakh. Nous assistons, vous savez, depuis 48 heures à des scènes assez incroyables. Parfois, c'est un village entier qui franchit la frontière en convoi. Nous avons vu aussi des habitants eh bien, voyager debout dans la benne d'un camion depuis trois jours. Parfois, les gens ont eu juste le temps de poser leur réfrigérateur sur une vieille Lada fatiguée. Ils arrive par une seule route ce qu'on appelle le couloir de la Chine, hein, qui, regit, qui euh, relie pardon, le Haut-Karabakh et euh, l'Arménie. On nous dit que sur cette route, eh bien, quand les gens n'ont plus d'essence, les voitures euh, se poussent les unes les autres. Maintenant, euh, ce qu'on voit aussi sur les visages des habitants, eh c'est l'effroi, euh, la vitesse avec laquelle tout ça s'est passé, euh, l'arrivée des Azerbaïdjanais, la capitulation euh, du gouvernement arménien. L'urgence maintenant, c'est d'aller chercher ceux qui n'ont pas de moyens de transport à Stepanakert, la capitale, une cinquantaine de bus sont partis hier soir. Ils devraient ramener 2500 personnes cet après-midi.
0: Et derrière cet exode, ce sont des vies brisées, des familles qui partent en laissant tout derrière eux. Voyez ce, cet extrait du reportage d'Agnès Varamian et Soufiane Yassine.
1: Toute une vie accrochée en équilibre sur le toit des voitures, c'est un exode dans cette ville de Goris, en Arménie.
2: On a pris deux couvertures, des vêtements. Je ne sais même plus ce qu'on a attrapé.
1: Nous remontons la route qui vient d'Azerbaïdjan pour saisir l'ampleur de la fuite de ces Arméniens du Karabakh. Donne moi plein pour les enfants. Dans ce bus, une vingtaine d'enfants, leur mère et grand-mère. Quand les Azeris nous ont bombardés, on s'est réfugié à l'aéroport de Stepanakert. Et maintenant, on s'en va. Derrière eux, ces Arméniens n'ont pas laissé que leurs biens, mais aussi une mémoire.
2: J'ai laissé la tombe de mon fils, de mes parents, tous les miens au cimetière.
1: À peine le temps et le cœur à nous parler, et le grand voyage de l'exil reprend.
0: Yves Bourdillon, c'est incroyable. Euh, en quelques jours, ce territoire où vivaient 140 000 personnes depuis des siècles, des millénaires, dit-on même, aura perdu, ce sera vidé de tous ses habitants, de 140 000 euh, hommes et femmes et enfants.
3: C'est un pays qui disparaît sous nos yeux. Donc c'est une fuite sans équivalent, je pense, ni par son ampleur, ni par sa rapidité, puisque ça sera à peu près, en une semaine, ne restera plus personne, quasiment, ou quelques vieillards voulant mourir, sur la terre de leurs ancêtres, et donc on voit effectivement, on, il y a eu des, déjà des nettoyages ethniques, ne serait-ce qu'en ex-Yougoslavie, mais où finalement c'était sur des années avec des combats, et où c'était pas 100% de la population qui partait. Là, c'est vraiment un pays qui disparaît, Je, il n'y a pas d'équivalent au monde, depuis sans doute euh, la Deuxième Guerre mondiale, c'est très spectaculaire, et en même temps ils n'ont pas le choix, parce qu'ils savent très bien, c'est très documenté, les crimes que commettent les soldats azerbaïdjanais, euh, les Arméniens ne savent très bien les risques qu'ils prendraient. Il y a en... eu des
0: viols hein, qui ont été et... rapportés, des. Oui, oui. C Alors c'est une histoire très compliquée parce
3: que, comme on, on l'évoquait, les, les Arméniens aussi ont expulsé des Azerbaïdjanais jadis et pas toujours gentiment. Mais là, euh, on sait très bien que l'armée euh, de, de Bakou est coupable de, 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 de crimes tout à fait spectaculaires. Donc ils doivent partir et
0: euh, personne ne peut rien pour eux non plus. Ugoutte, peut-être parce que cette affaire est très complexe en fait, enfin fait, très complexe. En, C'est-à-dire qu'on n'y connaît rien surtout. Euh, là, au Karabakh, c'est une enclave peuplée d'arméniens, mais à l'intérieur de l'Azerbaïdjan, euh, qui est une, terre, qui sont musulmans, alors que les les arméniens sont chrétiens. Il y a, il y a donc il y a des, il y a une question de religion, il y a une question. Euh, euh, de nationalité aussi
4: Oui, c'est un terrain géographique incroyablement compliqué. Alors ça, on va voir la carte, ça permet toujours de mieux comprend, se situer. Voilà. On le voit, ce Haut-Karabakh donc enclavé euh, chrétien, enclavé donc dans un Azerbaïdjan euh, musulman et avec l'Arménie en, en marron qui est un tout petit peu euh, plus à loin. Et les deux... Euh, les deux pays, on ne va pas dire les deux pays, mais sont reliés donc par un, un corridor qui s'appelle le corridor de la Chine. Voilà pour la situation géographique. À qui la doit-on Bien notamment à Staline. C'est Staline en 1921 euh, qui a décidé de diviser euh, pour mieux régner, évidemment comme d'habitude avec lui. Euh, et c'est aussi le cas pour une autre partie de l'Azerbaïdjan, le Nakhichevan, dont on parle peu, qui se trouve de l'autre côté de l'Arménie, donc euh, vers vers l'ouest. Donc c'est vraiment. Et la un semaine dernière, l'Azerbaïdjan a dit allez
0: hop, cette enclave, euh, ça, ça m'est insupportable, qui est ce champignon euh, arménien au cœur de mon territoire, je l'envahis. C'est ce qui s'est passé. Quoi, quoi. Oui,
4: alors c'est une vieille histoire. Il faut quand même reconnaître les choses. C'est que c'est euh, le Haut-Karabakh qui a commencé d'une certaine manière. En 1990, donc à la fin de la, à la chute de l'Union soviétique, le Karabakh, les séparatistes du Karabakh, décident d'organiser un référendum d'indépendance puis d'un rattachement à l'Arménie, et c'est cela que l'Azerbaïdjan ne va pas accepter, et ce qui va déclencher la première des trois guerres, même si la dernière guerre, euh, celle de la semaine dernière, a duré 48 heures, c'est une offensive éclair. Donc euh, voilà, y, les, les torts entre guillemets sont partagés. Mais, mais enfin là, la là pour ce qui se passe, est tenace entre les deux peuples. Il y a eu un coup de force de
0: l'Azerbaïdjan, et donc du coup, on a 140 000 Arméniens qui fuient pour. Euh, bah parce qu'ils sentent bien qu'ils ne, ne peuvent pas rester. Euh, Bernard Guetta, le président arménien, dénonce un nettoyage ethnique. Les mots sont forts quand on parle de nettoyage ethnique, ça rappelle euh, l'ex-Yougoslavie.
5: Écoutez, les mots sont forts mais ils correspondent évidemment à la réalité. Alors il n'y avait sans doute plus cent quarante mille Arméniens au Nagorno-Karabakh parce qu'il y avait déjà eu des déplacements de population. Les estimations les plus raisonnables disent qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou avant hier, il ne restait plus, si j'ose dire, que quatre-vingt-dix mille Arméniens parce que cinquante mille étaient déjà partis ou quelque chose comme ça. Mais oui, au bout du compte, cette région, qui était de peuplement arménien depuis quelques 2000 ans et peut-être même plus, eh bien, euh, oui, sera complètement vidé de sa population arménienne. Alors, il y a le drame humain de ces personnes qui ont fui euh, en, en laissant tout. Mais il y a aussi la suite, parce que l'Azerbaïdjan est aujourd'hui riche de gaz, de pétrole, riche du soutien militaire très très fort de la Turquie, de la Turquie de Monsieur Erdogan. L'Azerbaïdjan se sent sont des ailes. Et l'Azerbaïdjan, vous y faisiez allusion à l'instant, et je crois malheureusement que ça peut peser dans les jours ou les semaines à venir, réclame la création d'un corridor entre son propre territoire et l'enclave qu'elle possède, qu'il la, que la, qu possède, l'Azerbaïdjan, euh, en territoire arménien, cette euh, enclave, vous y faisiez allusion, qui s'appelle le Naritschevan.
0: – C'est-à-dire, si... attendez, ce que vous dites, c'est que l'Azerbaïdjan, après avoir pris le contrôle de cette enclave arménienne, pourrait aller plus loin ?– Absolument. Et, – et, et pourquoi pas s'attaquer maintenant au plat de résistance, à savoir l'État arménien lui-même – Alors
5: écoutez, l'État arménien, certains le craignent, moi je suis plus prudent et j'espère je, avoir raison, parce que ce serait une épouvantable tragédie. Je crois que euh, euh, l'Azerbaïdjan veut créer un corridor, un corridor, corridor territori territorial vers la Turquie. Ben on fait vers la Turquie, c'est-à-dire vers le Naritschevan, enclave azerbaïdjanaise en Arménie et donc vers la Turquie de l'autre côté euh, de la frontière.
0: Erdogan dit Turquie et Azerbaïdjan, deux États, une seule nation. Au fait, ces deux là
5: il se trouve là et l'Arménie est au milieu mais vous savez pourquoi parce que euh, M. Erdogan est en train le, le premier le président euh, le président turc est en train de rêver d'une reconstitution non pas des jurés, mais de facto de fait de l'Empire Ottoman. Il ne faut pas oublier que enfin, le territoire actuel de l'Azerbaïdjan était une partie intégrante de l'Empire Ottoman jusqu'à son éclatement. Euh, et, et donc, il y a un grand rêve aujourd'hui à Istanbul, ou plus précisément à, à Ankara, et ce rêve, il est partagé avec prudence, parce que les Azerbaïdjanais n'ont pas envie de devenir turcs. Mais en, en, en revanche, de de pouvoir s'allier et euh, s'appuyer sur un État aussi puissant que la Turquie, eh bien, oui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve devant ce drame humain de ces dizaines de milliers de pauvres gens, de pauvres gens, parce qu'ils arrivent dans un pays pauvre où ils ne vont pas avoir de logement, où ils ne vont pas, enfin, de travail, rien du tout. C'est un drame humain épouvantable. Absolument épouvantable. Mais au-delà même de ce drame humain épouvantable, il peut y avoir une crise internationale d'ampleur qui s'esquisse aujourd'hui.
0: Yves Bourdillon, en fait, ce à quoi on assiste, c'est que l'Azerbaïdjan est soutenu par Erdogan et l'Azerbaïdjan se sent fort parce qu'Erdogan se sent tout puissant un petit peu. Est-ce est que c'est le triomphe au fond de la Turquie d'Erdogan ce à quoi on assiste euh,
3: C'est en tout cas un gain considérable sur le plan géopolitique pour la Turquie, au détriment d'ailleurs au passage de la Russie qui abandonne un peu le Caucase. Parce
0: que cette région, c'était des anciennes régions de l'URSS. Hein. Euh,
3: tout simplement, l'Arménie était d'ailleurs euh, bénéficié d'une assistance militaire euh, un peu équivalente à l'OTAN, l'OTSC euh, de la Russie qui La Russie était censée protéger l'Arménie. Oui, en effet, et et, il y avait des inter... accords militaires. Il y avait des forces d'interposition russes qui n'ont pas bougé. Il y a l'Arménie, il y a un an avait été bombardée. Et avait dit euh, par euh, l'Azerbaïdjan et avait appelé au secours la Russie qui lui avait dit de, Désolé, euh, euh, pas du tout, ce qui discrédite complètement son traité d'assistance. Et nous sommes maintenant dans une situation où la Turquie parce qu'elle se sent forte. L'Azerbaïdjan, parce qu'il a les hydrocarbures, d'ailleurs l'Union Européenne euh, a des bonnes relations avec l'Azerbaïdjan à cause de cela, se sentent capables d'absorber donc le Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan, première étape. Deuxième étape que vous évoquiez, le corridor qui permettrait de relier à Nakachevan. Ah, euh, ça... Donc ça n'est que
0: le début, hein, vous aussi vous dites ça, ça n'est peut-être oui, que alors, le début, la prise du Haut-Karabakh n'est peut-être que le début des ambitions azerbaïdjanaises.
3: Probablement, en tout cas, ce corridor qui serait quand même une atteinte à la la souveraineté de l'Arménie, puisque ce, ce corridor serait sous contrôle de l'Azerbaïdjan. Alors, au passage, l'Iran ne serait pas du tout d'accord, ah. parce que ça bouleverse trop euh, les, les routes commerciales, on va dire. Donc, si ça se trouve, l'Iran, qui a de mauvaises relations avec l'Azerbaïdjan... Euh, rentrerait dans le jeu. Et au passage, d'ailleurs, donc... ça explique pourquoi l'Azerbaïdjan est soutenu non seulement par la Turquie, mais aussi par Israël et par un peu l'Ukraine. C'est ironique, euh... parce que
0: alors, de, dans, dans ce jeu-là, là, oui. nous, on est du côté des Russes et de l'Iran. Enfin, tu es un petit peu contre l'hégémonie la, la, les, les, euh, turque. Sur le plan des déclarations et des communiqués exprimant une
3: grande préoccupation. <rire> Maintenant, on ne fait rien et il faut reconnaître, d'abord parce qu'on est occupé ailleurs, avec l'Ukraine, et puis que l'Arménie, c'est tout petit. Et de toute façon, quand bien même on voudrait faire quelque chose, on ne peut rien parce que c'est un pays enclavé. Donc comment vous acheminez ah des ouais. armes en Arménie si Faut vous devez
0: traverser l'espace aérien turc ou russe euh, c'est – bah, oui, Bernard Guetta, oui. Guetta est-ce que l'Azerbaïdjan et l'Arménie étaient deux anciennes républiques soviétiques ?– Oui, absolument. – C'était sous l'influence de Moscou. Est-ce ah. que ce à quoi on assiste, c'est aussi la perte d'influence euh, de Moscou qui n'est plus le gendarme de cette région Et ils se disputent parce qu'ils n'ont plus peur de, du Kremlin, c'est ça ?–
5: Écoutez, la réponse est oui, trois fois oui. Et effectivement, le, le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. À l'époque, deux républiques de l'Union soviétique commencent exactement fin 1987. Je m'en souviens très bien, j'étais correspondant à Moscou à l'époque, et je m'étais rendu en Arménie, et j'avais vu. Et à l'époque, qui passe à l'attaque Les Arméniens, avec de très bonnes raisons morales, qui disent bah, « Écoutez, cette région, elle est arménienne, c'est le pouvoir soviétique qui l'a intégré à l'Azerbaïdjan » Pour diviser afin de mieux régner, comme vous le disiez, bah écoutez, euh, ces Arméniens ils doivent revenir à l'Arménie et puis ils veulent revenir à l'Arménie. Et donc, ils ont commencé ce conflit. S'ils ne l'avaient pas commencé, il aurait éclaté de toute manière. Mais le fait est qu'ils l'ont commencé et à l'époque les arméniens la République d'Arménie la République soviétique d'Arménie à l'intérieur de l'Union soviétique est beaucoup plus puissante que ne l'était la République soviétique d'Azerbaïdjan. Ils pèsent beaucoup plus à Moscou. Les conseillers de Gorbatchev du bureau de Gorbatchev à l'époque, mais du bureau politique de manière générale du comité central de la haute administration soviétique sont très très souvent des universitaires et des intellectuels arméniens qui Pèse vraiment beaucoup à Moscou. Et donc les Arméniens se sentent très forts. Et se sentent très forts parce qu'ils ont la sympathie de Gorbatchev aussi, du moins à l'époque. Ça, euh, ça va tourner très rapidement. Donc, encore une fois, ils passent à l'attaque. Et aujourd'hui, on voit, on assiste à un renversement complet de la situation. Parce que l'Azerbaïdjan a pris un poids économique énorme avec le pétrole et le gaz elle a pris il a pris un poids politique aussi considérable avec l'appui euh, de la Turquie et évidemment que les cartes sont complètement rebattues et pour répondre à votre question c'est un écroulement de l'influence russe dans le Caucase auquel on assiste et monsieur monsieur Poutine c'est absolument extraordinaire il a voulu reconstituer l'empire il a voulu reconstituer l'empire il a, il a perdu le Bélarus en fait il a, il a gagné, enfin, il a gardé le dictateur du Bélarus dans sa poche, mais la population bélarusse, qui était pro-russe, qui était absolument pro-russe, est aujourd'hui un puits de haine pour la Russie. Ne parlons pas de l'Ukraine, j'ai pas besoin de développer, mais il perd aujourd'hui l'Arménie, qui était LA République du Caucase, pro-russe, depuis, mais des siècles et des siècles, pour une raison très simple, c'est que l'ennemi l'ennemi de mon ennemi est mon ami, la Russie était l'ennemi de la Turquie et vice-versa, et donc l'Arménie était pro-Russe, et donc l'Arménie était pro-Russe. Et cet homme, Monsieur Poutine, au-delà des crimes qu'il a commis, qu'il commet chaque jour en Ukraine, mais c'est un criminel vis-à-vis -vis de sa propre nation, c'est cet homme qui est en train de faire éclater la fédération de Russie.
0: Uguette, donc on voit, Moscou ne dit rien parce que Moscou est affaibli, hein. Poutine n'a a, plus, a plus a perdu toute influence dans cette région. Et nous, en France, il y a une forte communauté arménienne. D'ailleurs, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dénoncer le silence assourdissant, pas tant de la France, mais de l'Union européenne. Je cite Benoît Ret, Bruno Retaillot, ils sont trop chrétiens, on a peur de M. Erdogan. Euh, Yves Bourdillon disait, eh oui, mais l'Azerbaïdjan... Ils ont du gaz. En fait, euh, est-ce qu'il y a des questions euh, bassement matérielles derrière le
4: silence euh, de l'Europe ben, En fait, la guerre en Ukraine a complètement rebattu les cartes, euh, comme le disait notre invité à, à l'instant, a complètement rebattu les cartes dans le Caucase. Et c'est vrai que donc, les lignes ont bougé et ça profite à un État opportuniste comme l'Azerbaïdjan qui sent qu'effectivement, il a les mains libres pour, pour avancer. Il est devenu le fournisseur officiel de gaz. Des... Et, donc, et donc, on en arrive effectivement au gaz, euh, puisque si la France a une position est assez ferme, effectivement, euh, en faveur de l'Arménie, notamment via une très importante diaspora euh, installée en France. Ce n'est pas forcément le cas d'autres pays, comme l'Italie, comme la Hongrie, qui ont besoin de ce gaz azerbaïdjanais, qui, prend, qui est un substitut du gaz russe, puisqu'on a décidé en Europe, l'Union européenne, de ne plus importer de gaz, gaz russe. russe. Donc, tout cela, effectivement, ça modifie totalement les équilibres. Et euh, du coup, effectivement, le, le positionnement qui aurait pu être beaucoup plus ferme vis-à-vis euh, -vis de, de ce pays, eh bien, euh, il n'est pas là. D'autant, Yves Bordillon, qu'on soupçonne euh,
0: l'Azerbaïdjan de nous refourguer. Euh... Du gaz russe, en fait. Hein. Ils font un peu de, de trafic. Oui, les... C'est-à-dire qu'ils nous vendent plus de gaz que ce qu'ils produisent. Alors, euh, on trouve ça un peu curieux, non Oui, c'est possible. Et
3: à vrai dire, le pragmatisme fait que si un pays a besoin d'énergie, eh bien, si... De... On ferme les yeux, on sacrifie bah... les Arméniens Disons que si des hydrocarbures arrivent sans qu'on puisse avoir un certificat de l'origine primaire, on va le prendre quand même. Mais de toute façon, les Arméniens, on les sacrifie. Mais en même temps, même si la position de la Commission européenne avec von der Leyen, qui avait été à Bakou et qui avait eu quand même des, des mots très gentils pour le président Aliyev... Ah, pour le président Azerbaïdjan Oui, voilà, donc ce n'était pas obligé. Mais c'est vrai que même la France, qui a une position assez ferme, est effectivement, on est, je crois, le troisième pays au monde avec la plus forte diaspora arménienne Ménienne. qui sont venus après le génocide de 1916. Mais on peut, concrètement, ce n'est pas très simple de, de faire quelque chose, puisqu'on ne peut pas armer ah oui. euh, l'Arménie. Alors, on peut faire des pressions diplomatiques.
0: L'Arménie, elle a au nord la Russie et au sud la Turquie. Donc, c'est oui, compliqué y a un de la... La
3: Géorgie qui qui est un peu aligné sur la Russie. Donc euh, non, on peut pas. En revanche, on pourrait faire des sanctions contre les oligarques azerbaïdjanais. Enfin, on pourrait faire diverses pressions économiques et diplomatiques pour au moins éviter qu'il y ait des crimes de guerre. Euh, euh, enfin, pour qu'on puisse sortir les dirigeants de Haut-Karabakh, parce qu'il faut voir aussi que les dirigeants militaires et politiques du Haut-Karabakh vont être interceptés à la frontière, et là, euh, ils risquent d'être torturés, exécutés. – enfin, enfin, On pourrait ça, pas boycotter
0: ça, le, 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 on a boycotté le gaz russe parce qu'ils ont envahi l'Ukraine, est-ce qu'on ne pourrait pas boycotter le gaz azerbaïdjanais parce qu'ils sont en train, euh, ils ont envahi le Haut-Karabakh,
5: et ils pourraient aller un peu plus loin en Arménie. – Écoutez, la réponse est oui, à mes yeux, en tout cas, nous sommes plusieurs... à, à, à même très nombreux d'ailleurs, à faire observer au Parlement européen qu'autant il y a un an et demi, quand il y avait la rupture des approvisionnements énergétiques venant de Russie, nous avions besoin collectivement, tous les pays de l'Union européenne, nous avions besoin du gaz azerbaïdjanais, et comme du gaz ou du pétrole algérien, etc. On en cherchait partout. Aujourd'hui... <rire> Il est très facile d'aller reprocher à Mme Van der Leyen, la présidente de la Commission, l'accord qu'elle a passé avec M. Aliyev. À l'époque, tout le monde, ravi. toutes les capitales de l'Union européenne l'en félicité. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce gaz et de ce pétrole. Et on – peut pourrait parfaitement dire à M. Aliyev « Vous continuez ces abominations et on ne vous achète plus ni gaz ni pétrole et vous êtes dans une situation difficile ».– Bernard Guetta, est-ce que vous diriez que
0: Vladimir Poutine a donné le mauvais exemple Au fond, euh, bah, il veut quelque chose, l'Ukraine, il, il utilise la force et on y va et on prend euh, finalement, il a appliqué exactement la même recette. Le président azerbaïdjanais, il s'est dit bon, bah allez, c'est la loi du plus fort maintenant. Mais vous
5: avez tout à fait raison. Hélas, M. Poutine a restauré sur la scène internationale le règne des rapports de force brutaux, cyniques et oublié totalement, oubliez totalement euh, de, tout, de tout respect du droit international, de la loi internationale. Et en ce sens, M. Poutine nous a fait sortir, ou en tout cas il a considérablement accéléré ce mouvement, nous a fait sortir euh, de 70 ans de respect, au moins formel, parce que c'était souvent violé, mais formellement parlant, aucun État ne se serait précipité pour violer aussi cyniquement et brutalement le droit international. Eh bien, M. Poutine, oui, euh, a cassé cette barrière morale. Alors, si Vladimir Poutine a perdu
0: de l'influence en Azerbaïdjan et en Arménie, on, on l'a dit, en revanche, bonne nouvelle, il pour, enfin pour lui, il pourrait peut-être en récupérer en Europe centrale, puisque la les Slovaques votent dimanche et, surprise, les Slovaques pourraient euh, mettre à la tête du pays comme Premier ministre un candidat pro-russe. Euh, alors, pourquoi, quels sont les ressorts de ce vote pro-russe en Slovaquie Eh bien, on sait que la question des migrants. Il euh, est très importante, hein, les Slovaques étant, comme d'autres pays d'Europe centrale, très opposés à l'accueil des migrants, même si hier à Bruxelles, euh, les, les ministres des Affaires étrangères euh, avaient rendez-vous et les ministres de l'Intérieur pour euh, régler ce problème des migrants. Et il semble qu'un accord ait été trouvé. On écoute les explications de Valérie Astruc à Bruxelles.
1: Le compromis porte justement sur la gestion des crises migratoires, c'est-à-dire quand il y a un afflux, comme ce fut le cas pendant la guerre en Syrie ou justement à Lampedusa. Premier volet à l'arrivée aux frontières extérieures de l'Europe. La durée de détention des migrants sera portée à 40 jours et la procédure de filtrage qui vise à sélectionner les personnes éligibles à l'asile sera simplifiée. Et pour ce filtrage, eh bien, des moyens logistiques conséquents seraient mis sur la table pour les pays comme l'Italie, l'Espagne ou la... La Grèce. Le deuxième volet, c'est le mécanisme de solidarité. Soit les autres États membres accueillent une partie des réfugiés, soit ils apportent une contribution financière. Problème, certains pays comme la Pologne ou la Hongrie ne veulent même pas payer. Mais même sans ces pays, une majorité qualifiée devrait être trouvée pour adopter ce pacte migratoire d'ici le sommet européen de la semaine prochaine.
0: Alors on le sait, hein, les pays d'Europe centrale sont très réticents à accueillir des migrants. Et ce, depuis des années. Je vous propose de revoir ce reportage qui date de 2015. Déjà, les Slovaques, à l'époque, étaient opposés à toute idée d'accueillir des réfugiés syriens. Reportage de Marc de Chalvron.
6: La Slovaquie. Avec la Hongrie, certainement le pays européen le plus hostile à l'accueil de migrants. Et sur ce marché de la tranquille capitale Bratislava, on n'hésite pas à le faire savoir.
1: Ce n'est pas une bonne idée qu'ils viennent ici. On a déjà du mal à prendre soin de nos propres familles. Ils ont une culture différente,
2: vous savez. Les femmes sont voilées. On n'en a pas ici.
6: Direction le petit village de Gapsikovo. Le gouvernement slovaque propose d'héberger des demandeurs d'asile à titre provisoire seulement. Dans ce bâtiment abandonné, refus de la population qui s'organise à l'initiative de cet homme. En trois
5: jours, on a réuni 3148 signatures.
6: Un référendum est organisé. 97% de la population se dit hostile à l'accueil de migrants. Un plébiscite que Yakouz Zoltan explique par une raison principale. Les réfugiés seraient, selon lui, des musulmans. Nous sommes chrétiens et blancs. Ces
4: musulmans ne l'accepteront jamais. Ils ont des idées fanatiques.
0: Yves Bourdillon, il euh, faut se mettre à la place des Slovaques qui sortent euh, d'une période de communisme, qui ont retrouvé leur, euh, leur autonomie, qui veulent faire vivre leur région et qui voient d'un très mauvais œil ce Bruxelles qui viendrait euh, fragiliser euh, leur culture. C'est à
3: peu près ça le, les ressorts de... Oui, pas de... seulement en Slovaquie d'ailleurs. Quand on va dans les pays de l'Est, on est frappé de voir une position qui est commune aux Slovaques, aux Tchèques, aux Polonais, aux Hongrois, qui est qu'ils sont très réticents à l'immigration, un peu parce que c'est des pays à un niveau de vie nettement inférieur au nôtre et qui se sentent déstabilisés. La, la possibilité d'intégrer ces gens-là n'est pas évidente. Et puis beaucoup aussi, comme ça a été évoqué, un aspect civilisationnel. C'est-à-dire qu'ils ont un souvenir de l'URSS comme d'une structure qui leur imposait beaucoup de choses et notamment euh, éventuellement des flux de population. Et donc ils, ils craignent que l'Union européenne finalement ait des aspects comparables et ils veulent pouvoir rester euh, maître chez eux de qui vient s'installer. Donc c'est un point de vue très différent des pays de, de, de forte immigration comme, comme la France ou, ou l'Allemagne. Et ça explique les lignes de cassure actuellement en Union européenne. Ils ne veulent pas d'immigrer notamment du monde musulman euh, chez eux. Euh, c'est un élément Vu de Paris, qu'on peut trouver blâmable, mais il faut reconnaître que c'est un élément fort de quand leur. de faire leur un contre. consensus, et plus on ira contre cela, plus on risque de les braquer.
0: Huguette, vous avez fait de nombreux reportages dans hein, ces pays d'Europe centrale, on est frappé par l'hostilité euh, envers les migrants euh, de, des, des habitants lambda
4: Oui, alors c'est, euh, et Yves Bourdillon le disait à l'instant, c'est effectivement centré sur les musulmans notamment. Hein. C'est quand même. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans ces pays lors de la grande crise migratoire de 2015, lorsque des centaines de milliers de Syriens fuyaient la guerre civile et ont traversé donc toute l'Europe hein, en provenance de, de Turquie à la base. Et moi, je suis allé en Bulgarie, par exemple, à cette frontière à l'extrême-est. <coughs> Et euh, les, les, les personnes, beaucoup de personnes âgées hein, qui vivent là-bas, il n'y a quasiment plus personne, bon, ces personnes n'avaient jamais vu de musulmans ou euh, de personnes originaires d'Afrique noire euh, dans, dans, dans cette région-là. Donc aussitôt, il y avait un effroi vis-à-vis euh, -vis de ces populations et c'est ce que j'ai retrouvé alors en Hongrie, d'une autre d'une autre manière, mais je me souviens avoir discuté avec un maire de gauche social-démocrate, qui disait « Oui, mais enfin quand même, ces gens-là... Alors, » alors, Je leur demandais, je leur disais « Mais attendez, de toute façon, ces personnes, elles ne font que transiter par la Hongrie, elles se rendent en Allemagne, où elles sont les, les bienvenues. Ah oui, mais quand même, tout de même, ces musulmans, ils sont, ils sont hostiles, c'est contraire à notre civilisation chrétienne. Même même des maires de gauche euh, tenaient ce, ce discours. Donc, c'est effectivement... Euh, des, ce sont des pays qui n'ont pas une tradition...
0: Euh, Bernard Guetta, est-ce que ce rejet des migrants peut être l'un des ressorts du vote euh, de dimanche, puisque les Slovaques s'apprêtent à élire, pourrait élire un Premier ministre euh, pro-russe et, et, et de la même façon que les Britanniques ont dit, ont voté pour le Brexit parce qu'ils voulaient euh, euh, take back control de leurs frontières, ils ne voulaient plus avoir de migrants. Aujourd'hui,
5: comme ils le regrettent aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Très mais en tous les cas,
0: ça peut être un ressort du vote, voilà, cette histoire de migrants.
5: Ça peut être l'un des ressorts. Mais à mes yeux, euh, le, le, le ressort principal, c'est une déception économique et politique, les deux en même temps, euh, de la sortie du communisme. Ces gens, euh, euh, mais ça avait été le cas aussi en Pologne, vous savez, au tout début des années 90, très peu de temps après la chute du mur, la Pologne, si massivement anticommuniste, avait rappelé par les urnes, par les urnes, hein, les communistes au pouvoir. Alors les communistes qui avaient évolué, qui étaient devenus sociodémocrates, tout ce qu'on veut, etc., c'était pas les mêmes. Mais néanmoins, ils rappelaient les communistes. Pourquoi Parce que la transition vers l'économie de marché avait été socialement extraordinairement brutale, très très coûteuse humainement parlant pour les gens les plus fragiles, les plus pauvres et notamment pour l'école bleue euh, des grandes usines, des grands conglomérats communistes de l'époque. Eh bien vous avez dans tous les pays du bloc, de l'ancien bloc soviétique, ce même phénomène, alors qu'il est dépassé aujourd'hui largement euh, en Pologne, qui est dépassé. Enfin, enfin, bon. Mais la Hongrie, comment se fait-il qu'on n'a
0: pas le souvenir du printemps de Budapest Et, et, puis, euh, et, et on, Comment se fait-il qu'on soit pro-russe alors
5: qu'on en a tant souffert Eh bien, écoutez, c'est une question que je ne cesse de me poser, puisque c'est un pays que je connais bien. J'en suis stupéfait, comme le sont, par exemple, les anciens dissidents hongrois, qui ne. Euh, qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et quand je leur dis « Mais écoutez, il s'est passé une chose, c'est la transition vers l'économie de marché. » Et beaucoup de gens n'ont pas pardonné la brutalité sociale de la transition vers l'économie de marché. Et là, vous savez, il y a un problème linguistique qui est très très intéressant. C'est que le libéralisme... Ça désigne en même temps une philosophie politique de la liberté, celle de, du XVIIIe siècle, des Lumières, la, la Révolution française, la République, tout ce que vous voulez. Et puis en même temps, le tachérisme. Euh, en vérité, d'ailleurs, le tachérisme, c'est un néolibéralisme. C'est une nouvelle forme de libéralisme. Mais dans ces pays-là, c'est totalement confondu totalement. Et donc, quand on dit libéralisme, on pense brutalité sociale de la transition vers le marché. Et donc, on, je ne dirais pas qu'on refuse, mais on récuse, on, on se méfie, on n'est pas enthousiaste avec l'idée même de démocratie. Et c'est très, très grave. C'est ce qui se passe en Pologne, c'est ce qui se passe. Mais un dernier mot. Il y a un dernier sondage en Slovaquie qui met Alors, un... 40%
0: des Slovaques estiment que la Russie est responsable de la guerre actuelle, mais 34% des Slovaques, donc un Slovaque sur trois, considèrent que ce conflit est le résultat d'une provocation de
5: l'Occident. Oui, oui. Non, absolument, tout à fait, tout à fait, c'est massif. Mais il y a néanmoins un dernier sondage publié ce matin, je viens de le voir avant de venir, qui met le parti pro-européen et démocratique très, très légèrement ah, hein, devant. devant. Le parti de Monsieur Robert Fico. Yves Bourdillon, l'enjeu il n'est pas neutre. Si Fico, donc le pro-russe,
0: arrive au pouvoir dimanche soir à Bratislava, il a dit qu'il cessait la livraison d'armes à l'Ukraine. Est-ce ah, que, de... euh, est-ce que quand même il peut y avoir... On sait que la semaine dernière les Polonais, où il y a une oui. dizaine de jours, ont dit nous aussi on va arrêter de livrer des armes euh, à l'Ukraine. Est-ce que dans, dans un, un revirement assez spectaculaire et incompréhensible, on pourrait voir plusieurs pays d'Europe centrale se euh, de, en tous les cas cesser d'aider l'Ukraine.
3: Alors Robert Fitchow est crédité de 20% des voix et s'il est euh, légèrement en tête comme il serait vainqueur, la présidente a dit qu'elle lui confierait le soin de former une coalition mais ça ne sera pas simple parce qu'il y a sept partis qui seront au, au Parlement et euh, il aura peut-être du mal à trouver des alliés, euh, cela dit le parti libéral en face aussi. Donc il euh, y a une certaine incertitude. Mais c'est vrai qu'il est sur une ligne d'arrêter l'aide à l'Ukraine. Alors au passage, deux remarques quand même, c'est que sur la question de est-ce qu'on est dans le camp atlantique ou pas ou plutôt vers la Russie, ah là, 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 quasi, il n'y a pratiquement aucun pays en Europe qui est dans le vert complaisant envers la Russie, Donc, à part peut-être demain la Slovaquie et la Hongrie. Les autres pays, finalement, parfois avec des hésitations, la Bulgarie, ça a été ambigu, mais il n'y a aucun pays en Europe où des partis importants prônent, par exemple, dans les pays de l'Est, pour euh, revenir dans le pacte de Varsovie, ou pour revenir sur leur adhésion à, à l'OTAN. Tous... Sont dans l'OTAN sans état d'âme. Donc là, on aurait peut-être la Hongrie rejoint, qui effectivement a une évolution étrange. Parce qu'en plus, Orban a été. Libéral et Atlantiste, il y a... Et maintenant, il est pro-russe. Voilà. Donc, la Hongrie est un mystère. Enfin,
4: Fico, c'est pareil, hein. Il a... Oui. Il a été alternativement euh, pro-fico, c'est le pro-russe euh, slovaque. Il est pro-russe. Oui, oui. euh, voilà, il, il y a des opportunistes. opportunistes. Ces gens-là sont des
5: opportunistes démagogues et attrapent tout fondamentalement. Et vous évoquiez la Pologne,
3: justement, c'est intéressant parce que ils ont dit qu'ils arrêtaient de livrer des armes à l'Ukraine. Alors ah, ça, c'est une très mauvaise impression. C'est oui, mais il faut creuser. Okay. D'abord, ils ont rétropédalé rapidement en disant que ça ne s'applique que pour des nouveaux contrats. Ça tombe bien, il n'y en avait aucun dans les tuyaux. Et pour cause, puisqu'ils ont déjà livré tout ce qu'ils pouvaient livrer. C'est-à-dire que la Pologne a quand même donné beaucoup d'armes en proportion de son PIB. Et euh, il ne faut pas non plus qu'elle déshabille trop son armée. Donc ça, c'était un affichage pour, dans la perspective des législatives du 15 octobre, séduire les électeurs paysans qui souffrent de la concurrence du blé ukrainien.
0: Ça veut dire qu'il y a un petit sentiment anti-ukrainien quand même. Oui. Ça et là, bah, euh, la, la Pologne,
3: l'Ukraine, euh... c'est ouais. pas forcément
5: l'amour C'est ça. Il, il faut ajouter que dans l'histoire, la Pologne pays, et ouais. l'Ukraine, notamment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont été à couteau tiré et, si vous me permettez, à massacre tiré. Parce qu'il y a eu des massacres à la frontière polono-ukrainienne absolument épouvantables. Et dont le souvenir est toujours présent. Mais le pragmatisme imposera, d'ailleurs c'est en bonne voie, puisque hier le
3: ministre de l'Agriculture polonais a dit on, on est en train de trouver un accord avec l'Ukraine. Le pragmatisme mmh. face à l'ennemi commun russe oui. les imposera. De, après les législatives du 15 octobre, tout ce monde va se réconcilier.
0: Huguette, vous vous apprêtez, je crois, à partir justement en Pologne pour essayer de de sonder un petit peu euh, le, euh, le degré d'adhésion des Polonais euh, à la cause ukrainienne. Euh, c'est vrai qu'on a tous été stupéfaits euh, de voir euh, qu'il y a eu des bisbilles entre Varsovie et Kiev euh, il y a une dizaine de jours, Alors, même si depuis euh, il y a une volonté
4: d'apaisement. Bon, Yves le disait, c'est quand même extrêmement hypocrite, tout ça c'est sur fond d'élections législatives, et il y a trois partis qui se détachent, il y a le Pich qui est au pouvoir euh, depuis euh, deux mandatures, qui a l'intention, effectivement, qui est légèrement en tête et qui pourrait emporter une troisième mandature, mais sans doute pas avec la majorité absolue. Sans doute sera-t-il obligé de s'allier avec un parti d'extrême droite qui, qui est arrivé récemment dans le paysage politique. Et c'est là où elle... Alors l'extrême droite,
0: elle est quoi Elle est anti-russe, anti-Ukraine, anti-Ukraine,
4: un peu anti-tout, oui, voilà, c'est ça. <rire> mais euh, essentiellement pour ce qui nous intéresse, donc un peu anti-Ukraine. Ah, ouais. Le problème, c'est qu'effectivement, on le disait, euh, la Pologne souffre, d un, d un, les paysans polonais donc, souffrent d'un problème qui est le prix des céréales. Or, le narratif polonais qui est à court, c'est que c'est à cause du transit des céréales ukrainiennes, euh, c'est à cause de cela que les cours s'effondrent. Or, ce n'est pas du tout le cas. Les, la, le blé polonais, il n'est pas établi sur une valeur nationale, il est évalué, il est, il est, il est évalué sur des cours mondiaux. Et ces cours mondiaux se sont effondrés depuis un an. C'est moins de 35% de mémoire. Donc euh, c'est avant tout cela qui rend les, pays, les agriculteurs polonais plus pauvres. Et ce n'est pas forcément donc, ce sûr. transit de euh, céréales ukrainiennes. Et ces euh, paysans, ben, il faut les rattraper à tout prix pour le parti au pouvoir, puisque ce sont des électeurs fidèle. Il faut pas qu'il se détourne vers l'extrême droite. C'est un peu toute la problématique qui se joue en ce moment. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu ce psychodrame euh, avec ces livraisons d'armes qu'on arrête, etc., etc., Tout cela, en fait, c'est voilà. Je pense que ça va se rétablir après le 15 octobre,
5: euh, après les élections, s'il pisse, l'emporte. Vous savez ce qui est à le ce qui est le plus à craindre aujourd'hui en Europe centrale, c'est-à-dire des pays membres de l'Union européenne, c'est qu'ils deviennent, c'est qu'ils ne deviennent ingouvernables. Vous le disiez euh, l'un et l'autre euh, tout à l'heure à juste titre. Le plus probable c'est que les élections polonaises comme les élections slovaques de ce dimanche ne débouchent sur des majorités euh, introuvables et que la Pologne entre en crise politique permanente. C'est une Possibilité, on va voir, mais c'est une forte possibilité. Entre en crise politique permanente jusqu'à la prochaine élection présidentielle dans presque deux ans. Et la Slovaquie, ça peut être, j'allais employer un très gros mot, on va dire, une grosse, grosse pagaille politique intérieure pendant longtemps. Bernard Guetta, vous qui êtes
0: au Parlement européen, est-ce que quand on parle souvent de ces deux Europes, est-ce que vous la ressentez Dites-nous tout quand même un petit peu dans ce Parlement européen. Est-ce qu'il y a les députés de la vieille Europe hein, de l'Europe de l'Ouest, et puis il y a les députés d'Europe centrale. On, on voit bien qu'ils ont une ADN, une histoire, qui font qu'ils pensent différemment sur différents sujets et qu'on aurait moins de proximité.
5: Non, je, je ne le pense pas. Euh, ça n'a jamais été totalement vrai à mes yeux, et ça l'est en tout cas de moins en moins. Pourquoi Parce que dans ces pays... Qui est effectivement une histoire différente de la nôtre. Ils sortent du bloc soviétique, nous sortons de ce qu'on appelait le monde libre pendant la guerre froide, c'est pas du tout la même chose. Mais d'un autre côté, dans ces pays sortis du Bloc Soviétique euh, émerge à vitesse grand V une nouvelle classe moyenne urbaine, jeune culturellement et sentimentalement et psychologiquement totalement intégrés à, à, à l'Europe. Quand vous allez à Cracovie, à Varsovie, que vous voyez la, la sortie des universités, les jeunes étudiants, etc. Bon, ils ont tous un vélo. Ils ont tous un petit peu de hache dans la poche. Ils ont tous la dégaine d'un étudiant néerlandais, suédois, danois, allemand, etc. Je connaissais ces pays du temps du communisme. La jeunesse de l'époque n'avait pas cette allure de jeunesse de l'Europe occidentale, or aujourd'hui, c'est fait et même en Slovaquie, même en Slovaquie, il y a en vérité deux Slovaquies. Une qui monte, qui monte, qui monte, qui est la Slovaquie pro-européenne, moderniste, urbaine, et puis une Slovaquie beaucoup plus rurale, beaucoup plus pauvre, et qui effectivement est une perdante, est une perdante de la transition vers le capitalisme, de même que les agriculteurs polonais, qui ne sont pas du tout des perdants, parce qu'il y a eu les subventions européennes absolument massives, dont ils peuvent se féliciter, mais malgré tout, ils ne sont pas aussi gagnants que la jeunesse urbaine. Mais donc les, les, les deux les deux unions européennes, celle de l'est et celle de l'ouest, non pas du tout. Mais les deux unions européennes, celles qui se radicalisent à droite et celles qui refusent cette radicalisation à droite, oui, vous les retrouvez dans tous nos pays. Bien. Et pendant ce temps-là, c'est l'Ukraine
0: hein, qui rêve, elle, de rejoindre cette Union européenne, cette jeunesse ukrainienne en particulier. Euh, cette jeunesse ukrainienne et les adolescents qui, maintenant, vont devoir se battre, en tous les cas, après 18 mois de conflit, euh, dans certaines écoles. Eh bien, on apprend aux adolescents à manier les armes. C'est euh, assez euh, terrifiant. vous Voyez ce sujet de Benoît Mousset.
2: 19 mois de guerre déjà et un nouvel hiver qui approche. Alors, les Ukrainiens s'organisent et se préparent à toute éventualité. Les plus jeunes aussi. Dans cet abri quelque part à Livre, des adolescents s'entraînent à manier des armes. Comme cet élève qui apprend à tirer avec un fusil sur des cibles virtuelles. Oléna, elle, s'exerce avec un autre calibre, une Kalachnikov. Un formateur à ses côtés la guide et la rassure. C'est plus facile avec ces jeunes Ukrainiens très motivés.
1: « Ce qu'on
4: fait ici est vraiment très intéressant et nécessaire pour se protéger et peut-être sauver des vies. Savoir tirer est très utile, surtout en temps de
2: guerre. On ne connaît pas l'avenir et on pourrait en avoir besoin à tout moment. » La formation dispensée est complète, avec des modules différents comme le démontage d'un fusil d'assaut AK-47.
4: —
2: Objectif pour les participants, se familiariser avec tous les types d'armes. On trouve les mêmes sur le front. Mais celles-ci sont réservées au cours de cette école, pas comme les autres.
0: — Alors Yves Bourdillon, c'est des signes de quoi, ça, quand on, on envisage d'envoyer des jeunes filles en crop top euh,
3: <rire> euh, sur euh... le Faire la guerre. Donc, je me rassure pour elle en me disant qu'elles n'iront pas. C'est-à-dire qu'en termes de mobilisation psychologique et politique, ça peut se comprendre, mais ça ne sera pas opérationnel. Je, je, je doute très fort que le conflit amène à ce que des soldats russes arrivent dans des villes ukrainiennes où des jeunes filles que vous évoquez sont embusquées derrière une fenêtre. Donc c'est plutôt, une, je suppose, enfin j'espère... Une que, opération de com'. Voilà. Comme d'ailleurs, on voit la même chose en Russie où on voit des enfants très jeunes que l'on forme au maniement des armes, c'est une manière
0: de mobiliser, de dire la guerre va être longue et euh, ça il faut reconnaître. On s'est bercé d'illusions en espérant que cette fameuse contre-offensive qu'on avait annoncée là en juin, qui a commencé en juin, bah voilà on est euh, ah bah on espère, à la fin l'été s'est terminé et il euh, n'y a pas eu la percée décisive.
3: On, on espère toujours que les opérations seront rapides, mais cela dit il faut reconnaître que de toute façon un les Ukrainiens n'ont pas de supériorité d'effectifs, ils attaquent à un contre un. Alors que souvent, le, le, le dogme voudrait que ce soit à trois contre un, même si c'est comme tous les dogmes, c'est pas forcément si exact que ça. Mais à un contre un, avec en plus, c'est un pays qui est trois fois moins peuplé que la Russie. Donc ils doivent économiser leurs hommes. Donc ça oblige à faire des offensives plus prudentes. Ils n'ont pas de supériorité aérienne. Tous les formateurs américains euh, qui aident les, les Ukrainiens sont dans des schémas où il y a une aviation qui euh, domine complètement le ciel. Euh, et donc les Ukrainiens, finalement, ils font une guerre d'un nouveau type. Euh, face à une armée qui, malgré ses déconvenus, sa corruption, son très mauvais commandement, est quand même encore efficace. Et surtout, troisième point, ils ont eu le temps d'installer un dispositif défensif. Alors, il y a trois, de... oui, trois lignes. Trois trois hein, où
0: est-ce qu'on en est, là, dans ces trois lignes Alors,
3: justement, euh, l'offensive, quand même, quand vous dites que l'offensive ukrainienne patauge, oui, mais quand même, elle avance un peu. C'est-à-dire que, notamment autour du village de verbovier ils sont au contact de la deuxième ligne. Ils ont percé la première. Et s'ils percent la deuxième, et ils sont il paraît qu'il y avait des chars ukrainiens qui auraient été vus en train de d'être de l'autre côté de la deuxième ligne. Ce n'est pas oui. confirmé. Donc, s'ils percent la deuxième, ça peut commencer à, être, à sentir le roussi pour la Russie. Parce que la, 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 la troisième ligne est moins forte, on va dire. Et notamment, il n'y a plus les mines. Parce que les Russes pas pu mettre, ne voulaient pas mettre de mines, c'est logique, chez entre eux. leurs différentes lignes, pour oui. permettre à leurs soldats de se replier sans trop de soucis. Donc, le champ de mines qui a fait des dégâts terribles chez les Ukrainiens, il était devant la première ligne. Donc là, après... Qu'est-ce qui va se passer Si les Ukrainiens arrivent jusqu'à euh, Tokmak ou Melitopol, qui sont à, je crois, 30 km du front actuellement, de là, ils peuvent bombarder assez aisément les lignes d'approvisionnement russes sur le littoral de la mer d'Azov. Et ça peut commencer à faire basculer le conflit. Et on oublie aussi, en Crimée en ce moment, l'Ukraine marque des points puisqu'elle a frappé... Le QG de la flotte, alors ils ont même prétendu avoir tué l'amiral, semble-t-il c'est faux, mais frapper la Crimée de plus en plus, ça aussi c'est un élément important où euh, la domination russe de la mer Noire va peut-être disparaître.
0: Ouais. Il faut qu'on en parle moins, points. mais il y a quand même, il marque des points, l'armée ukrainienne. D'autant,
5: Bernard... dernier coup, point, ouais. que les chars Abrams, ça est Alors, est-ce que j'allais parler arrive... de la livraison d'armes Absolument, absolument. Là. Ils arrivent et ils sont susceptibles euh, d'aider considérablement la contre-offensive ukrainienne Considérablement. Est-ce que
0: les, euh, Définitivement, euh, mais... Yves Bourdillon parlait du de, de, fait que le, les Ukrainiens souffraient de ne pas avoir de couverture aérienne Est-ce qu'on tarde trop parfois On aurait dû livrer en fait, des avions euh... Et on, 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 y, on y est allé, on y va doucement
5: dans la livraison d'armes. Ah, ma réponse, c'est absolument oui. Je pense que vous avez, hélas, tout à fait raison. C'est-à-dire que à chaque fois que les Ukrainiens nous ont demandé un tel, tel ou tel type d'armement, ben on m'égote, oui, non, on se revoit dans trois semaines, dans trois mois, et à chaque fois on a quatre à six mois de retard sur ces livraisons d'armes. Or, ces retards dans les livraisons d'armes ont notamment permis aux qui était considérablement ébranlé il y a un an, de constituer les trois lignes de défense auxquelles vous faisiez allusion euh, euh, à l'instant. – Un dispositif or, sans équivalent ab, au monde de plusieurs probablement. – Absolument, or ces trois lignes de défense, bah, évidemment qu'elles qu ont donné aux Russes un avantage sur le terrain absolument considérable. Eh bien ces trois lignes de défense, indirectement, vous comprenez ce, ce que je veux dire, bah, c'est nous qui les avons construites. C'est nous qui les avons construits en ne donnant en pas à temps les armes que demandaient les Ukrainiens.
4: C'est d'ailleurs, pour rebondir, c'est d'ailleurs un peu ce que disent les soldats sur le front. Ils disent, vous nous donnez assez pour ne pas perdre mais vous ne nous donnez pas assez pour gagner. Oui, c'est vrai. Et c'est effectivement cette problématique qui fait que depuis... Euh, voilà, et on le revoit encore aujourd'hui sur la, la livraison de missiles longue portée américains, ça tergiverse. Oui, euh, oui. On dit oui, on dit non. Finalement, on ne sait plus très bien où on en est. Sur les missiles longue portée euh, Taurus, qui sont donc de fabrication allemande, c'est exactement la même hésitation. On attend sans doute la décision américaine pour avancer. Voilà, tout cela ça tout cela ça fait gagner du temps à la Russie alors que euh, c'est vrai que si on avait été beaucoup plus rapide notamment pour la livraison d'avions aussi mais mmh. c'est peut-être pas essentiel euh, en ce moment précis, hein, ça va peut-être le devenir ensuite s'il y a une vraie percée et qu'il faut appuyer cette percée blindée par euh, de l'aviation. Mais euh, voilà, tout cela, ça prend trop de temps euh, pour que l'Ukraine puisse l'emporter définitivement. –
0: Bernard Guetta, est-ce que néanmoins, alors, au moment où, quand même, on nous dit que finalement l'Ukraine marque des points, néanmoins, il on entend des voix ça et là, d'une lassitude, après 19 fois de conflit, en disant, bon, il serait temps maintenant de sortir par l'eau, hein, c'est ce qu'on dit, euh, de ce conflit, en imaginant un, euh, une solution pour euh, un cessation.
5: C'est le feu. Est-ce que ce... vous savez qu qu'est-ce qu que ça veut dire ça Parce que un cessez-le-feu, cessez-le-feu aujourd'hui, bah, ça signifie que on reconnaîtrait, on reconnaîtrait les annexions auxquelles les Russes ont procédé. Parce que le cessez-le-feu, par définition, c'est le cessez-le-feu sur la ligne de démarcation. Or la ligne de démarcation, bah oui, c'est effectivement les annexions auxquelles les Russes ont procédé. Alors si on fait ça, bah on s'oriente vers une solution à l'Allemagne d'hier, c'est-à-dire la solution des deux Allemagnes, ou à la Corée aujourd'hui, la Corée du Nord, la Corée du Sud, l'Ukraine euh, russe et l'Ukraine indépendante est-ce que c'est ça qu'on souhaite? Je ne crois pas que nous devrions le céder parce que ce serait en fait reconnaître, reconnaître le triomphe de Monsieur Poutine. Pas un triomphe complet, mais malgré tout l'annexion d'une partie, un tiers, quoi, grosso modo, du territoire ukrainien et, ah là là, enivrer, enivrer Monsieur Poutine de la possibilité je finalement fait... de marquer des points de marquer des points et de marquer des points Quand on parle de fatigue, il faut quand même voir les
3: sondages le soutien à l'Ukraine reste quand même très majoritaire Bien dans sûr. tous les pays européens sauf un ou deux et même aux états unis où on craint beaucoup cette lassitude puisque c'est eux qui fournissent la moitié de l'aide militaire dans les sondages des républicains euh, C'est moitié-moitié entre ceux qui disent qu'il faut continuer l'aide ou euh, réduire. Et Donc, les démocrates sont massivement pour. Donc il y a quand même un consensus enfin, aux élections. de
0: continuer à aider l'Ukraine. Merci de nous avoir ouais. aidé à décrypter euh, ce, cette, cette, cette géographie compliquée qui est part de Yerevan, enfin du Haut-Karabakh, jusqu'à Kiev en passant par Bratislava. Vous restez sur France Info. On se retrouve lundi pour un nouvel Info, clair. Bonne euh, bon week-end et à lundi.